0: Tervetuloa taas, rakkaat kuuntelijat, valoaloilla aloilla pariin. Minä, Matti, olen tällä kertaa äänessä maalisijasta Kuola-lumpurista.
1: Ja Petter on tuttuun Helsingissä, moi vaan.
0: Tänään me puhutaan vähän peilittömistä kameroista, mutta lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka niiden kommentoinnissa mennään ihan tunnepohjalla ja kuinka yllättävän paljon se nostattaa tunteita pintaan. Ja sitten meillä on lopuksi vielä tosi mielenkiintoinen haastattelu Hongkongista. Puhutaan vähän muun muassa kiinni tekemisestä ja vähän valokuvaamisestakin siinä haastattelussa. Mä kerron tuttuun tapaan tässä lyhyet matkakuulumiset tosi lyhyesti vaan, että oli tosi nasta tulla takaisin tänne Lumpuriin, jossa mä olen nyt viimeisen kahdeksan kuukauden aikana aika monta kertaa ollutkin ja, ja mullahan on täällä paikallisia ystäviäkin jonkin verran tässä tullut ja, ja mutta sillä oli tosi kiva, kun menin tuohon lähelle olevaan kahvilaan esimerkiksi, niin siellä ne muisti ja iloisesti tervehtiä ja kuulumisia ja sama tapahtui tuossa tuommoinen jättimäinen ostari tuossa ihan meidän lähellä, ja sinne yhteen kauppaan, missä mä mikä asunut, niin sielläkin ne muisti meikäläisen ja samaan tapaan kyseli vähän, että mitä kuuluu ja kiva, kun olet tullut takaisin ja näin, niin siitä tuli tosi hyvät fiilikset. Ei muuta voi sanoa vähän niin kuin olisi tullut kotiin takaisin.
1: Mä no just menisin sanoa, että sä oot palannut kotiin, mutta pääsit sanomaan sen itse. Ja, ja tota, kuulostaa mukavalta, että, että tota, tuntee olonsa kotoisaksi. Ja, ja tota, sen verran vielä omia kuulumisia, niin että viime jaksossahan oli puhetta siitä, että mä olin hankkinut sen PC ja mä eilen illalla sen sitten hain tuota postista. Ja, ja pistin, sen, pistin sen käyntiin. Ja toisaalta vielä erittäin positiiviset vaikutelmat on Windows 10-koneesta. Että mä en ole sillä vielä mitään, mitään töitä tehnyt, että, että, että kun, ole, kun se PC, niin mulla on Mac-alustettuja levyjä, niin en, ole, en vielä, mulla on kesken projekteja, niin en ruvennut niitä levyjä kiinnittämään siihen ja kokeileet että miten ne toimii, ettei vaan käy mitään niille projekteille. Että kunhan mä pääsen niistä projekteista niin sanotusti saa ne valmiiksi, niin täytyy löydä niitä sitten tuohon koneeseen tai, tai sitten hommata ihan tyhjä levyjä ja vähän vapailla edestään katsoo miten se toimii. Mutta yllättävän sujuvasti se meni se koneen käyttöönotto ja muuta ja se Windows 10 näytti ihan lupaavalta. Että ainoa, mikä siinä oli pikkusen eri, oli se trackpad, joka, joka oli, että mulla ei hirta, kun mä itsekin käytän trackpadia niin kaikissa, mulla on pöytäkoneissakin tuommoinen erillinen. Erillinen trackpad, niin se trackpadin tuntuma oli pikkusen erilainen, että se oli oikeastaan ainoa semmoinen, mikä, mikä pikkasen haittasi sen käyttöön, mutta muuten tosiaan se näytti ihan,
0: ihan hyvältä. Tolla pikku pikkujuttuhan tottuu äkkiä, jos se on vaan muuten hyvin toimiva se trackpad, jos se on vähän erilainen tuntuma vaan, niin sähän totut siihen tosi nopeasti. No
1: mutta siinä on vaan se, että sit, kun mä taas kuitenkin käytän molempia koko ajan rinnakkain, niin se ei välttämättä ole niin hyvä asia siinä kohdassa. Että mä todennäköisesti hankin hiiren siihen, siihen, että mulla on siinä hiiriä tässä tässä käytän sit muissa koneissa trackpadia, niin mä luulen, että sit se toimii paremmin.
0: Joo, aivan, aivan. No, mutta me jäädään odottamaan lisää käyttökokemuksia ja mä odotan kanssa ihan että miten, miten se lähtee sulla menemään, koska voi olla, että mullakin on joku samantapanen siirtymä ehkä joskus edessä, en tiedä. No, Kirjoittelee myös tuonne valovuoto.fi-nimiselle sivustolle välillä on kaiken näköistä ja on ollut mukana siinä sitä perustamassa ja niin edelleen. Ja toi Anssi, Anssi Lepikko valo- kirjoitti valovuotoa hauskan, hauskan jutun omista kokemuksistaan peilittömällä kameralla kuvaamisesta, kun Anssilla on aikaisemmin ollut perinteinen kamera. Ja sitten tuolla muutamissa keskusteluryhmissä se herätti aika tunteisiin menevää kommentointia ja, ja, ja tästä, tästä kysyisin. Säkin, Peter, luit niitä kommentteja. Sanopas nyt, mitä, mitä suulla tuli mieleen niistä, niistä kommentoineista.
1: No, jos me ihan aikaksi meni Anssi, siihen. se oli jo Anssin juttu niin niin mielestä oli erittäin hyvä juttu ja alle ihan täysin niitä asioita. Mutta siinä oli, oli hyvin, kun jokuhan kommentoi sitä, että yksi yksipuolinen ja ei analyyttinen, niin minusta päin vastoin. Sehän oli oli hyvin avoin ja siinä tuli hyvät ja huonot puolet esiin ja, ja, ja sitten nimenomaan se, mikä mun mielestä on niinku tärkeää on se, että totta kai jos me ajatellaan, että me puhutaan absoluuttisesta kuvan laadusta, niin meihän pitäisi kuvata jollain ihan helvetin isolla kennolla, mutta ei se on enää tarkoituksenmukaista. Sitten jos me ajatellaan sitä, että monet kuvaa kännykällä, koska se riittää, niin aivan yhtä hyvin voidaan ajatella, että miksei jollain peilittömällä voisi kuvata, vaikka se olisi vähän pienempi se kenno, ei se ole mikään ongelma. Kuvan laatu on täysin riittävä, lähestulkoon jokaiseen käyttöön. Ja, ja sitten se, se tavallaan, mikä on myös hassu, on se jotenkin, että ihmiset, niinku, kun ne ajattelee sitä, niin ne ajattelee sitä vain ja omasta näkökulmastaan. Et siellä joku kommentoi sitä, että joo, silloin on vaikeampi tarkentaa käsitarkenteisellä objektiiveilla. No, automaattitarkennus on ollut mainstreamia, 99 prosenttia ihmiset käyttää automaattitarkennusta jo vuodestaan 1 niin ja 2, mä en niin kuin ymmärrä kommenttia. Pitäähän se paikkaansa. ei se ole niin yksinkertaista. Niin kuin hyvin tiedät, sullahan on ollut käsitarkenteinen siinä sonissa, mikä sulla oli, oli aikaisemmin käytössä, niin, niin tiedät hyvinkin, että se on haastavaa, mutta e, e, eihän se on minusta sellainen asia, joka niin on jotain väliä, kun ei suurin osa ei kuitenkaan käytä
0: sitä. Niin ja kyllä, mä sanoisin siihen, siihen käsitarkennukseen sen verran, että et kuitenkin sitten, kun mennään oikein tarkkaan, tarkkaan tarkentamiseen, niin mä saan tuossa missä tahansa peilittömässä kamerassa tai semmoisessa kamerassa, missä sähköinen etsin, niin mä pystyn suurentamaan sitä etsin kuvaa niin, että saan aivan varmasti sen tarkemmin kohdalleen sen tarkennuksen tai täsmällisemmin kuin millään, millään optisella etsimellä. Mutta ennen kuin me jatketaan enempää, niin mä muistutan tässä, että minä ja Peter molemmat, me, meillähän on yhteistyökuvioita kameravalmistajien kanssa. Mulla on Canonin ja Peterillä Olympuksen kanssa. Ja mä tiedän, että tähän on helppo tarttua, mutta me ollaan kummatkin siirrytty ihan omilla rahoilla jo vuosikausia sit käyttämään näitä peilittömiä vehkeitä, että, että sillä meillä meidän, meidän yhteisöiskuviolle ei ole mitään merkitystä siihen, mitä me nyt puhutaan, ja kukaan ei maksa meille siitä, että me puhutaan se, mitä me puhutaan täällä.
1: Se on just näin, että, että se on mennyt nimenomaan toisinpäin, että olemme ensin kovaneet että ja sen jälkeen peilittömien valmistajat ovat kiinnostuneet meistä, että se on mennyt niin päin. Että se on hyvä, hyvä huomio tässä, tässä kohdassa laittaa. Ja sitten siellä oli muuta, oli sit se mikä oli minusta kiinnostava, aikaisemmin kuullut, että joku väitti, että se on, silmät rasittuu enemmän kuin katsoo sitä näyttöä. Ja, ja tota, mä en sitä itse allekirjoita, että se on henkilökohtaisesti, että me kenenkään toisen silmien rasittamista sano yhtään mitään. Mutta se on ensimmäinen kerta, kun mä sellaista kuulen ja on se varmaan mahdollista, mutta en mä ainakaan huomannut sellaista ollenkaan.
0: Niin mun mielestä se, äh, mä ennen, no okei okay, jokainen tietysti äh, kokee jo itse ihan henkilökohtaisesti tuollaiset asiat, mutta ainakin yleisellä tasolla, jos väittää, niin kaipaisin siihen hiukan jotakin niin sanottua tieteellistä näyttöä. Et joskus ennen muinoinhan puhuttiin, että esimerkiksi näyttöpäätä työskentely rasittaa silmiä, äh, mutta tästäkään mulla ei nyt ole oma väitteeni tueksi mitään tieteellistä näyttöä, mutta muistelisin, että ne ajat on jo menne- menneen talven lumia niin sanotusti, että nykyään kun on tällaiset vähän parmat näytöt, jotka ei vilku eikä välky, niin, niin se silmien rasittuminen kai varmaan on ongelma. Ja mun on vaikea kuvitella, että kukaan kattoisi siihen etsimeen yhtä jaksoisesti niin helvetin kauan, että se alkaisi rasittaa yhtään mitään.
1: Ihan totta, ja sitten jokuhan siihen kommentoi niin, että se... Se etsin on ihan samalla kuin peilissäkin, että siinä ei katsotaan lähelle. Että se on kai osittain se vilkkuminen, ja sitten kun katsotaan pitkään kauhean lähelle, niin se rasittaa. että Siinähän katsotaan periaatteessa hyvinkin kauas sit monessa tilanteessa. Että jos se kohde on kauempana, niin siinähän katsotaan kauas. Se silmä ei tarkenna siihen ihan lähelle. Että, mutta en, en mä tähän kausassa sanoa mitään kantaa. Tämä oli yksi kommentti, mikä siihen tuli. tuli. Mutta että se, mikä, mikä hämää, niin, niin on kyllä jännää, että miten kauhean tunteella se niin kuin menee. Ja, ja mä, mä itse kävin kommentoimassa siinä, ja, ja mun mielestäni se, mikä siinä on isoin juttu, on se, että et oikeasti on uhkatilanne niiden hintojen osalta, että niiden hintojen tai niinku peilikameroiden hinnat saattaa oikeasti romahtaa, jos Canon ja Nikon tulee esimerkiksi kovin ryminällä ammattipeilikameroiden kanssa markkinoille, niin se voi olla hyvinkin nopeaa, että tuommoisen että vanhan 5D tai jonkun mark- jotakin, niin arvo, arvo romahtaa.
0: Se on ihan, ihan mahdollista, ja, mutta kyllä mä näkisin, että kummankin valmistajan on pakko tuoda näköinen ammattilaite tai ainakin semipro aika nopeasti markkinoille, koska kyllähän se Sony on aika hyvin vienyt, vienyt kuitenkin nyt tota porukkaa ja, ja mä ihminen, nyt kun puhutaan merkeistä tässä, niin sehän on ihan selvää, että että joku tietty kamera ei välttämättä miellytä kaikkia. mutta mä ihmettelen sitä vaan, just että miten tunnepohjaisesti vastustetaan tätä uutta teknologiaa ihan kategorisesti, koska kyllähän se nyt kuitenkin on ihan selvää, että se tulee ja silloin kun peilietsin keksittiin ja se tuli, niin hän sekin vastustusta, koska se, oli, se ei ollut niin kirkas kuin mittaetsin ja niin edelleen ja siitä ei Peilietsimästähän ei voi koskaan nähdä sitä hetkeä, koska se peili peittää sen etsimen sillä, sillä välin, kun se kuva otetaan ja niin edelleen, mutta silti siitä tuli mainstreamia kuitenkin suhteellisen nopeasti peilietsimestä ja ei niitä kameroita jäänyt henkiin käytännössä, kun, kun, tai ainakaan tänä päivänä enää kuin yksi saksalainen merkki enää, enää hengissä sillä sektorilla.
1: On, ja sitten sitä ennen, kun tuli ensimmäiset Kodakin pikkukamerat, niin sitä ennenhän myöskin 1890-luvulla vastustettiin näitä, näitä Kodakin kameroita, koska se teki jokaisesta valokuvaajan. Sitten on ihan hupaisa Alfred Stieglitzin kirjoittama tarina vuodelta 18- 1997 muistaakseni, ja, ja siellä on tosiaan, että kuinka niin sanotut kolmialkamiehet vastusti näitä kameroita, että se ei ole oikea valokuvaamista. Ja mun se on niin kuin hupaisaa, kun se keskustelu oli, Se olisi voinut suoraan vaihtaa ne muutamat sanat sieltä, niin se oli ollut ihan, tätä päivää se keskustelu, että, että se on vähän näitä koirat haukkuu ja karavaanit kulkee, että, että turha se on kiukutella.
0: Joo, ja sitten esimerkiksi silloin, kun automaattitarkennus teki tuloaan, niin minäkin Silloin alussa ajattelin, että ei sitä mihinkään oo, Mutta toisinpa kävi, ja silloin kun digitaalikamerat teki tuloaan, niin minä ja moni muu sanoi, että ei niistä ole mihinkään, mutta toisen siinäkin kävi, että kyllä se, yleensä ne uudet jutut on ihan hyviä. Ja esimerkiksi nyt, jos näistä peilittömistä puhutaan, niin mun mielestä se on ollut aika valmista se teknologia jo muutaman vuoden, mutta nyt viimeistään, vuonna 2018 niin se on aika valmista se. Se teknologia, että nyt jo ja koko ajan tulee uutta ja kehittyy, että ihan, ihan turha siinä on sätkiä. Se on muutos, joka tulee, sille, sille ei voi mitään.
1: Tuohon voisin sanoa tuosta automaattitarkennuksesta, että mä olin tässä silleen, hyppäsin aika nopeasti automaattitarkennuksen niin kelkkaan, mutta se mulla oli pentaksi siihen aikaan ja se oli se joku pentaksin automaattitarkentinen kamera, tai nyt en muista nimeä, niin se oli ihan paska, niin mä menin hyppäsin. Aika nopeasti takaisin sit käsitarkenteeseen, kunnes sitten jossain vaiheessa siirryn kanonin tota, filmiärkkäreihin, EOS-seihin. Niin, niin tota, mutta silloin mulla tässä meni niin, että sitten taas digiin, digiin suhteellisen nopeasti kans siirryin, mutta, mutta et sehän toimi hyvin, että sehän lähti, lähti heti liikkeelle. Et mä, en, mä en ole kauhean skeptinen, mutta mä olen vähän turhankin optimistinen näiden teknologian suhteen. Että mä taas, taas siinä suhteessa ehkä vähän, vähän turhankin, turhankin innokas kokeilemaan.
0: Jälleen kerran meillä on haastattelu tässä. Mä kävin tuolla Hongkongissa haastattelemassa suomalaista kokkia Jaakko Sorsaa, joka on siellä pyörittänyt ravintolabisnestä jo 14 vuotta. Ja tietysti nyt herää kysymys, mitä ihmettä mä kokkia haastattelin tällaiseen valokuva podcastiin. No ihan siksi vaan, koska mä nyt satoin ollen siellä paikalla ja mä oon Jaakko haastattelu ennenkin. Ja Jaakko on mukava tyyppi ja hän myös ottaa kuvia. Vapaa-ajalla, mutta me puhuttiin myös kinivalmistamisesta. valmistamisesta ja mä luulen, että tämä on ihan hauska vähän kevennysvälipala noin tuollaisen tunnepitoisen alun jälkeen tähän, että kuunnellaan vähän mitä, mitä, mitä kinivalmistus on edellyttänyt kokilta ja sitten kuunnellaan vähän millaisia kuvauskalustoja Jaakko käyttelee noissa perhekuvissa sumuissa. No moi Jaakko, hauska että on saatu mukaan tähän meidän podcastiin ja Mä aloitan heti kysymällä ä, juomisesta, koska sä oot ollut mukana jossain uudessa juomaprojektissa. Kerro nyt vähän, mikä se on ja mistä on kyse. No terve,
2: hauskaa olla mukana. Ja meidän tämä uusi Gini-projekti alkoi puolitoista vuotta sitten. Suomessa otettiin yhteyttä, että jos haluan tehdä oman Giniin, niin siihen voi tietysti vastata ainoastaan kyllä. Et se on todella hieno idea. Ja niin kuin ihan... Tota, Suunnittelemme ei ollutkinnille varsinaista nimeäkään vielä ja mietittiin, että mitä sinne voisi laittaa, että tehdään niin kuin oikein niin kuin suomalainen gini. Niin siitä sitten niin kuin erilaisten pohdintojen ja testailujen jälkeen niin muotoutui tällainen metsägini, jonka nimi on Arctic Blue Gin. Ja tämä Blue viittaa mustikoihin. Eli siellä on kaikkia, mitä löytyy metsästä, niin siellä on katajaa ja kuusta ja mustikoita ja sitten erilaisia mausteita. Ja... Sehän oli sitten tietysti kiva olla mukana sellaisissa projekteissa, jotka menee nappiin, ja juuri pari viikkoa sitten niin tämä Gini valittiin maailman parhaaksi giniksi ja pisteitä sai tuplakultaa 95,8.
0: Tuohon kuulostaa hienolta onneksi olkoon, vaan ää, saavutuksesta heti kättelyssä. No sitten heräi tietysti kysymys, että miksi juuri gin eikä joku ehkä muu ää, juoma?
2: Kiniä no, saa maustaa sille aika vapaasti. Et totta kai sen pitää olla niinku katajainen, mutta sit sinne voi pistää oikeastaan niinku ihan mitä tahansa. Ja, ja tota, jos niinku vodkaa, niin vodkahan on tietysti aina hyvää, mutta se on niinku, siinä haetaan niinku sellaista niinku steriilisyyttä ehkä, ehkä enemmän. Et se Gini, siihen sai niinku sai kokkinäkökulman tosi hyvin, että pelataan niinku makuyhdistelmillä.
0: Sinistä puhutaan ainakin Suomessa paljon ja se vaikuttaa se trendi juomalta. Onko se myös globaalisti sitä?
2: Joo, kyllä. Et se on niinku se gin trendi minkä harjalla Suomekin on hyvässä nosteessa ja vedossa, niin se on ihan globaali trendi. Et täällä on monissa maissa, niinku Hongkongissa myös, niin on pelkästään niinku giniin erikoistuneita baareja.
0: Miten tällainen uuden ajan gini sitten juodaan, kun se on vivahteita niin paljon, niin miten se menee?
2: No, tätä meidän me suositeltaan juotavaksi siten, että otetaan ihan tuollainen on the rocks matala lasi, pistetään sinne mahdollisimman iso kimpale jäätä, joka ei sula hirveän nopeasti, ja kadetaan sinne ensin sitä giniä päälle. Ja sitten on se, että komeet se niin mustikan ja metsän tuoksut, niin aletaan heti sitä miksaamaan millään. Että sen niin tuoksutellaan ja antaa vähän jään sulaa ja oteta tehdä niin aikaa sen kinin kanssa, vähän niin kuin mustikan metsässä olisi kävelyllä. Ja sen jälkeen, mitä mä itse juon sitä, mä pistän ihan vähän soodaa, koska soda ei niin varsinaisesti peitä, peitä niin kuin niitä alkuperäisiä makuja. Että tulee vaan, niin sitä voi nauttia vähän niin pitempään, ettei voi viitti sitten pelkkää raakaa juoda. Ja sen mä saan sen tyhjennettyä, niin sitten vähän lisää jäitä ja giniä, Ja sit lähtee ehkä siihen niin kuin tonikkiin, että vähän tonikkia. Mutta ei tarvi sitruunaa eikä limeä, että se turhaan niin peittäisi ne mustikka ja metsämaut.
0: Okei, tässähän tulee ihan jano. Tai joo. Mitäs sitten? Meillä on, meillä on yleensä aiheena tässä myös vähän valokuvaus tässä, niin siirrytään ennen kuin tulee liikaa kiinni himot päälle, niin siirrytään valokuvaukseen vähän. Otat sä valokuvia minkä verran?
2: Ja mä otan ihan niin kuin päivittäin. Et mulla on tietysti toi, on toi iPhone 8 plussa, niin sillä mä otan paljon. Niin tietysti äh, ruuista kuvia niin treenauskäyttöön keittiössä tai... Äh, Tilannekuvia saattaa olla ihan niin huvikseni tai raaka-aineista kuvia, mitä sitten saatan postata tonne, tonne sosiaaliseen mediaan. Ja sitten tietysti on pari lasta, niin heistä otan paljon kuvia ja videoita, varmaan ihan niin kuin päivittäin. Mutta siinä mulla erikseen on tuollainen Leica Deluxe, joka on sitten enemmän niin kuin, vähän niin kuin lomakamera. Ja sitten kun mennään, oikeasti just oltiin Suomessa jäällä ja siellä, niin, niin tota, tämä Leica Deluxe, niin siinä, tota, se, se hyvin toimii myös hämäräkuvauksessa. Niin, niin se silloin on aina ilo ottaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuo puhelinhan on yleistynyt. Mullakin on puhelin usein, kun se on aina taskussa, niin se tulee tosi paljon kuvattua. Viimeksi, kun me tavattiin, siitä on vissiin pari vuotta aikaa, niin mä kysyin sulta, minkälainen on hyvä ruokakuva, mutta nyt mä kysyn sinulta, että minkälainen on hyvä kuva jenistä.
2: Mielestäni vähän sama asia kuin ruoassa eli sen pitäisi niin himottaa, että sen pitäisi siitä päästäisiin niin suoraan juomaan siitä kuvasta. Että sen pitäisi olla just sellainen niin raikas ja helmeilevä. sattaa niin saattaa olla vaikka oluttua kuva, niin on tekee heti mieli ottaa se sieltä kuvasta ja juoda. Ginissä niin kanssa, niin mä tein muutamia koktaileita tähän meidän Arctic Blue Ginille, niin mä siellä paljon niin kuin värejä, tietysti niin kuin, äh, erilaisia marjoja, mustikoita ja puolukoita ja äh, kuivattuja marjoja, ja sitten laitetaan vähän havuakin sekaan, että sitten tulee niinku sellainen sitä metsämielikuvaa.
0: Aivan oikein. Kuulostaa tosi hyvältä. Taas alkoi janottaa No, mä kävin Japanissa objektiivitehtaalla tuossa käymässä, ja se oli mulle tosi mielenkiintoinen reissu, koska mä oon valokuvaaja. onko sulla, Jaakko, mitään sellaista paikkaa tämän niin missä sä haluaisit käydä vierailulla, missä sä ehkä et ole päässyt käymään, mut, mutta haluaisit käydä katsomassa, miten joku ruoan raaka mistä se tulee, tai joku valmistusprosessi tai joku tämmöinen?
2: No, ensin ehkä esimerkkinä pari paikkaa, missä mä oon käynyt, missä oli mukavaa. Yksi oli hirvimetsästäjien maja. Niillä oli se tehnyt sellainen uuden aikainen teurastamo sinne sisälle. Niin siellä tota pääsi niin kuin näkemään, mistä niin kuin riista tulee. Ja sitten vuosi sitten olin Pohjois-Norjassa. Siellä oli lohifarmi, sellainen onnellisten lohien farmi. Se on sellainen aurora-lohi, joka on erityisesti kehitetty japanilaisille sasimmarkkinoille shasim- Se on hyvin niin kuin luonnollinen. Niin se oli hämmentävä kuin siellä vuonna. Se ei ollut tosiaan kun pari sellaista... Ää, niin sanottua verkkoa tai kassia. Ja ne oli vaikka tosi onnelliset nämä lohet. Niin oli hienoa nähdä, nähdä, mistä ne tulee. Mutta kyllä mä niin aina olen kiinnostanut myös niin kun, niin kun hyvin tuotettu, tuotettu teollinen ruoka. Että olisi, niin sellainen ajatus, että niin olisi hienoa, jos olisi joku, joku oma tuote myös markkinoilla. Niin on kiinnostaa ihan niin ruokatehtaista kaikenlaiset. Voisi olla joku erikoiskastike vaikka chili-kastiketehdas tai ihan niin kuin jopa hyvälaatuinen kalapuikko tehdä. Oikeastaan ne kaikki kiinnostaa.
0: Okei, kuulostaa hauskalta. Äh, pitäisiköhan tästä lähteä ottamaan lasilliset Arctic Ginniä? Äh, kiitos sulle Jaakko, tästä ja hyvää jatkoa tänne Hongkongiin. Kiitos paljon.
1: No, erittäin kiinnostava kuulla, koska suurena Ginin ystävänä tietysti oli mieltä lämmittää, kun puhutaan Ginistä, että minusta se sopii oikein hyvin vaalalla podcastiin, koska... Kyllä valokuvaajatkin saattavat juoda ginia ja syödä ruokaa, niin minusta se on ihan aiheellinen haastattelu tämä.
0: Mä olen samaa mieltä. Eiköhän tämä muuten ala ole paketissa taas tämän viikon erittäin asiapitoinen paketti, että eiköhän sanota vaan, että morjes.
1: Moi moi munkin puolesta ja ensi viikko on taas.